0: Köszönöm az informádio hallgatóit Varga Mónika vagyok. Hétvégén második szakaszába lépett az Izraeli háború. A háromhetes bombázás után megindult a szárazföldi támadás a gázai övezet ellen. Benjamín Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, a művelet célja a Hamas fogságába esett izraeli túszok kiszabadítása és a terrorszervezet felszámolása. Hosszú háborúról beszélt, hétfőn pedig kijelentette, hogy nincs esély a tűzszünetre. László Dávid az Ökonomizmus gazdaságtudató lapítvány elemzője a magyar nemzet külpolitikai újságírója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: A beszélgetést október 31-én délelőtt rögzítjük. Ön szerint mi lehet az izraeli hadművelet Célja, mert nagyon úgy tűnik, hogy a gázai övezet porigrombolása, vagy legalábbis az északi rész porigrombolása, ugye a legfrissebb hírek szerint az izraeli hadsereg megpróbálja kettévágni az övezetet, vagy talán ez már sikerült is.
1: Hát Izrael eléggé világosan megfogalmazta, hogy mi a hadműveletének a célja, hogyan is mondta a felvezetőjében, a hamásznak a megsemmisítése, illetve minél több túsznak a kiszabadítása. Ehhez uh, nyilván az vezetett, hogy uh, a- bebizonyosodott, hogy az eddigi politika, biztonságpolitikai koncepció az hibás volt, vagy legalábbis nem működik. Tehát az, hogy ez ne történhessen meg még egyszer hasonló esemény, ahhoz az kell, hogy a Hamaszt megsemmisítsék. Tehát a kérdés valójában azt szerintem, hogy erre van esély, hogy meg, megsemmisíthetője a hamást, pusztítható-e a terror szervezet? Múltban már láttunk hasonló példákat arra, hogy terror szervezetet, például az Alkaidáta vagy az Iszlám államot, bár ezeknek a felépítése felépít próbáltak megsemmisíteni, ugye ez a egy olyan egyszerű feladat. A hamás tagoknak nincs a homlokára írva, hogy ők hamás tagok nem osztanak tagsági bizonyítványt, és eset hát több tízezer emberről látszó. És ez egy kiterjedt hálózat, úgyhogy úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű katonai feladat.
0: De mi a cél, vagy mi lehet a célja, Izraelnek a a gázai övezettel megpróbálja elfoglalni? Van valamilyen hosszabb távú célja? Látszik ez most?
1: Igen, ez a kérdés, hogy mi mi az Izrael kilépési stratégiája. Ez egyelőre nem egyértelmű. Az, hogy a Izrael megszállna a gázai övezetet, arra kevés esélyt látok, bár ugye a hazát az igazsághoz, hogy 2005-ben vonult ki a Izrael gázai övezetből. Ugye ez egyesfajta gesztus volt, hogy a területet adnak a, a békéért, de hát ez az elgondolás ez ugye azóta bebizonyosodott, hogy nem igazán valósult meg. Ugye már akkor voltak félelmek arról, hogy majd a gázai övezet az egyen tárol fészek lesz, és hát ez be is bizonyosodott. Úgyhogy egy ilyen. Katonai megszállás az, az nagyon bonyolult lenne, és nagyon nehezen kivitelezhető. Ugye vannak elgondolások arra is, hogy, hogy esetleg a palasztin hatóság venné át az irányítást a gázai övezet fölött idővel, Uh, úgyhogy én még nem látom a kilépési stratégiáját Izraelnek, hogy, hogy hosszú távon uh, mi lesz gáza sovasa. Szerintem ők is most egyelőre rövid távon uh, terveznek. Az első lépés az, hogy, hogy megtorolják az október 7-i mészállást, megsemmisítő csapást mérjenek a, a Hamászra, és akkor utána majd megpróbálják uh, kigondolni, hogy mi legyen a gáza jövezetnek a sovasa.
0: Azt mondja, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy elfoglalja Izrael az övezetet. Miért olyan elképzelhetetlen ez? Hát ez lenne a kézenfekvő idézőjelben megoldás Izrael számára.
1: Azért, mert nem érdeke, tehát nagyon bonyolult feladat, katonai biztonsági feladat lenne ellenőrizni ezt a térséget. Szerintem említettem a Rádasra Hamasztól, nem is tud megszabadulni teljesen, ez is bizonyos egy rendkívül ellenséges környezetben. Ez rendkívüli költségekkel járna, ez rána, biztonságiak nagyon veszélyes lenne, semmiféle érdeke nem fűződik hozzá, hogy őt ezt mondjuk aktívan ellenőrzés rávonyabb katomailag ezt a területet.
0: A Hamás nyilván sejtette, hogy lesz válaszcsapás, és hogy nyilván nem is finom válaszcsapás Izraeltől. Miért indította el akkor október 7-én a támadását? Mi volt a célja ezzel?
1: Én úgy érzem, hogy a Hamász az úgymond túlnyerte magát, tehát ők se számítottak erre, hogy ilyen sikereket fognak elérni, hogy ilyen eredményeket fognak elérni. Szerintem az ő céljuk az volt, hogy egyrészt lefékezzék az arab államok és Izrael közötti kapcsolatoknak a rendezését, illetve hogy az ukrán álború árnyékában ismét a terítékre kerüljön, az asztalra kerüljön a palesztin kérdés, amely egy kicsit háttérbe szorult. És emellett persze voltak olyan céljaik is, hogy csapást mérjenek Izraelre, eltraboljanak minél több túszt és akkor ez majd nekik jó alkú alapot fog jelenteni. Szerintem ők sem sejthették, nem számítottak arra, hogy milyen eredményeket elértek, és úgymond ezzel valahol a saját sírjukat ásták meg, hiszen egy olyan erejű válaszcsapást provokáltak ki, ami akár a létezésükbe is kerülhet, hogyha ha Izrael sikerrel jár. Tehát ilyen értelemben szerintem a más számított számítottam ugye.
0: Mi lesz ezzel a több mint 200 izraeli vagy izraeli kettős állampolgár túlszalak, a Hamas elhurcolt október 7-én. Szakértők azt mondják, hogy a túlszájtésnek az egyik célja az volt, hogy hátrátassák az izraeli szárazföldi műveletet. Most akkor már nincs arra reális esély, hogy ezek a túlszok élve hazaérjenek?
1: Igen, ez most ízra elnek egy nagy dilemmája, hogy, hogy mi legyen a mi lesz a túlszoknak a sorsa, nem is túl aktívan kommunikálnak ezzel kapcsolatban, persze elmondják azt, hogy a cél minden túsznak a kiszabadítását. De hát kérdés az, hogy, hogy van erre reális esély. Ugye erre kétféle módszer van. Az egyik az, hogy katonai műveletekkel, különleges egységekkel kiszabadítják ezeket a titkos őrzött túszokat. Ennek azonban a megvalósítása az rendkívül nehéz, hiszen nagyon nagy számú túszról van szó. Tehát az, hogy egyszerre több helyen fogva tartva, ott ennyi embert sikerrel kiszabadítsanak, arra, arra kicsi az esély. Bár tartozik, hogy ennyi embert meg titokba tartani, az meg szintén nehéz, tehát így talán könnyebb azonosítani a tartózkodási helyeiket. Tehát ez az egyik esély, ami nagyon nehéz feladat. A másik az, hogy itt valamiféle alkudozásba kezdenek a Hamász hogy izraeli túszokat engednek szabadon valamiért cserébe. Ugye Izraelnek a korábbi túlsztárgyalási politikája, lehet esetleg kiindulni. Itt láthattunk, olyat volt 2005-ben, azt hiszem, hogy volt a Hamász egy izraeli katonát, itt hosszú évekig tartó tárgyalások után még ő több mint ezer palesztin foglyot szabadítottak ki a cserébe. Itt valószínűleg a Hamásznak is valami ilyesmi célja lehet, ugye 6-7 ezer palesztin raboskodik izraeli börtönökbe, hogy például őket kiszabadítsák, vagy humanitárius segét kapjanak esetleg a szárazföldi földi offenzív, vagy bármilyen izraeli csapástnak a Kérje kez cserébe. Viszont szerintem Izraelnek ez a politikája, az eddigi túsztárgyalási politikája az, az biztosan most változni fog. Tehát, hogy a hamásszal most egyszerűen nem alkudozhatnak. nincsen nincs társadalmi elvárás se velük szembe.
0: Tehát inkább mert... feláldozzák a túszokat?
1: Szerintem mindent meg fognak tenni azért, hogy a túszokat kiszabadítsák, és ugye itt vannak is már erre jó példák, tehát éppen egy során sikerült kiszabadítani egy túszt, néhány túsz ugye a el ilyen olyan állítólag humanitárius segítségért cserébe. Tehát a cél az nyilván, hogy, hogy minden túszt kiszabadítsanak, de amikor nemzetbiztonsági biztonsági érdekekről van szó, akkor az nyilván fontosabb, mint az, hogy terroristákkal tárgyaljanak. Ez egy nagyon kemény dilemma, amelyel Izrael most szembenéz, de én azt gondolom, hogy a offenzívát vagy a Hamász megsemmisítésére irányuló törekvéseket a túlszok nem múlva nem fogják megállítani.
0: És mi lesz a gázai civil lakossággal? Most már 8000 nél tart az áldozatok száma, és nincs gyakorlatilag sem víz, sem elektromos áram, sem tehát Tényleg humanitárius katasztrófáról beszélhetünk. Izraelnek mindegy, milyen áron torolja meg az október 7-i támadást, a nemzetközi közösség nyomása sem számít a tekintetben.
1: Hát először is ezeket az áldozatokról szóló jelentéseket én azért fenntartásokkal kezelném, tehát ez a hamásznak az egészségügyi minisztériuma, ami közé teszi ezeket az adatokat, tehát ez egy terre a szervezetnek az adatközlése, amelyet hát legalábbis fenntartásokkal kell kezelni ennek ezeknek a hitelességét, ugye már többször bebizonyosodott, hogy ezek tévesek. Ugyanakkor az egyértelmű látszik a felvételeken, hogy iszonyatos veszteségeket szenvednek a civilek. Is, sajnos. Természetesen izraelnek sem mindegy az, hogy milyen áron torolja meg a, az október 7-ai támadást. Amellett, hogy Izrael közlése szerint mindent megtesz azért, hogy védje a civileket, látható, hogy nagy százával vannak meg civilek is a támadásokban. És hát igen, ez a kérdéses pont, hogy mikor érje el a nemzetközi nyomás azt a szintet, amikor Izrael kénytelen lesz esetleg meghátrálni. Ugyan, ha látunk már hasonlót, 2014-ben indított utoljára a szárazföldi offenzívát, korlátozott volt az is Izrael a gázai jövezetben. és az is több mint egy hónapig tartott, és egyszerűen egy idő után olyan szintű nemzetközi nyomás eljeztek Izraelre, hogy, hogy hátrált. Én szerintem ettől még távol vagyunk, illetve ez most egy olyan vörös vonal, volt, hát ez az október 7 támadás olyan szintű a társadalomnak is a felháborodása, hogy szerintem ez a hatásokkal jobban kifogtolódni, és ráadásul itt a, az biztos, hogy... A katonai céloknak a valósításához hónapok kellenek, tehát, hogy itt azért egy elhúzódó hadműveletre lehet számítani, és ugye most még, amit láttunk, ez a szárazföldi hadművelet is, ami ami már elkezdődött, még ez is nagyon korlátozott, úgyhogy itt még valószínűleg ez még ki fog bontakozni jobban, amire nyilván a nemzetközi, Közösség is felháborodással fog reagálni részint, de az a nyomás, ami után Izrael még esetleg átgondolja a hadművelet leállítását, arra szerintem még biztosan válni kell.
0: Ugye ja, a gezai lakosság szó szerint be van zárva, az övezet határán kerítés van, Egyiptom pedig nem nyitja meg a Rafaki határát kelőt előttük. Miért nem akarja beengedni Egyiptom a palesztinokat?
1: Egyiptom Jordánia is kijelentette, hogy nem fogja beengedni az esetleges palesztin menekülteket. Nyilván azért nem, mert ezt nem érzi a saját felelősségének. hogy A korábbi történelmi példa bebizonyította, hogy ha egyszer a palesztinok elmenekültek, akkor nem tudtak visszatérni a szülőföldjükre. Magára húzná
0: ezzel Egyiptom a palesztin problémát?
1: A palesztin probléma már így is fontos része az egyiptomi politikának, de igen, tehát ugye Libanonban, Jordániában, ahol jelentős palesztin menekült közösségén, ott is azt látjuk, hogy palesztin menekülteknek esélye sincs a visszatérésre, viszont nem is igazán integrálódtak a társadalomba. Tehát nyilván egyiptom is Jordánia, vagy akár Libanon sem szeretne újabb, Palesztin százezrek menekülteket befogadni, amely óriási gazdasági, illetve ne felejtsük el, hogy de biztonsági kockázatot is jelent. Tehát, hogy hogy oldják meg egyiptomiak is, hogy mondjuk a mászteroristák ne szivárogjanak nem ne menjenek a menekültekkel együtt át Egyiptomba. Úgyhogy nyilván ezt a problémát ők sem akarják maguknak. Ez a Geotrendek.
0: Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem László Dávid az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet Külpolitikai Újságírója, akivel az izraeli-palesztén háborúról beszélgetünk. Cisz Jordániával mi lehet Izrael terve? Ugye már itt is voltak katonai műveletek.
1: Már az október 7 i támadás követően is megfogalmaztak olyan elemzések és kritikák, hogy Izrael azért érte váratlanul ez a támadás, mert valójában Cisziordániára figyelt. Azt láthattuk ugyanis, hogy Cisziordániában, főként az úgynevezett menekült táborokban, Erősödnek a szélsőségesek, akik támadásokat szerveznek Izrael ellen. Na most ezeket a menekültáborokat egyébként nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk ilyen sátortáborokat, mint amilyeneket Törökországban láthattunk, hanem ezek még évtizedekkel ezelőtt kiépített területek, amelyek már a ilyen város a városba, tehát teljesen illeszkednek a városképe, viszont ezek lettek a pontjai a palesztén szélsőséges szervezeteknek és innen szerveztek támadásokat. Nyilván Izraelnek arra is figyelni kell, hogy esetleg a gázai övezetben kialakuló feszültség az ne terjedjen át Cisziordániára. Mert hogyha ott is megnyílik úgymond egy front, tehát abból az irányból is palesztén szélsőségesek támadnak Izraelre, akkor az, az nyilván jelentős biztonsági kockázatot jelent. Úgyhogy Izraelnek most több fronton kell harcolnia, egyrészt a gázai jövezetben, másrészt akár a is, illetve hát éjszakra felé is figyelnie kell Libonai Fírja irányába. Ami még érdekes Cisziordániával kapcsolatban, hogy, hogy nyilván itt most a palesztin kérdés két állami megoldás, bármiféle lehetősége a rendezésnek, az biztosan lekerül a nap irányról.
0: Ugye, ahogy ön is említette, az elmúlt 15 évben egyre inkább kivonult Izrael a palesztin területekről, legalábbis Gázából, akkor most ezzel ellentétes folyamat kezdődik majd, tehát akár mondjuk Cisztjordániába is, nem tudom, még több izraeli érkezhet, vagy még erősebb kontroll lesz Cisjordánia is, akár Gáza felett is?
1: Hát az, hogy kivonult a Cisztjordániai területekről, az nem állja meg a helyét, hiszen ezek az izraeli telepek, amelyek sokszor a nemzetközi jog szerint is illegálisak, ezek ugye folyamatosan terjeszkedtek. És ezért a gázai övezetben
0: nem... volt egy ilyesfajta törekvés Igen. vagy
1: szándék. Igen, a gázai övezetből és környékéről onnan kivonultak. Hát az biztos így van, tehát hogy ezek a a mostani áború és a történések, azok szerintem abba az irányba fognak hatni, hogy még erősebb kontroll, még erősebb biztonsági ellenőrzés, nyilván azok a hangok és vélemények és törekvések, amelyek... Eddig a, a esetleg bármiféle megbékélést, vagy a, vagy a területet a békéért elvet szorgalmazták, tehát ezek most el fognak csendesedni, és szerintem kőkemény válaszra lehet számítani Izraeltől, úgyhogy a, a bármiféle béke az, az távolabb került egyértelműen, nem csak Gázában, de egyáltalán a palesztin hatósággal is.
0: Beléphet még valaki a háborúba, erre utal talán az imént, hogy északon is figyelnie kell. Izraelnek elképzelhetőnek tartja, hogy kiszélesedik a konfliktus?
1: Hát én már elég kevés látok, hogy bárki komolyan belépjen a háborúba. Ugye azt látni kell, hogy a október 7-i, Hamász támadási is, katonai értelemben különösebb csapás nem mért Izraelre. Tehát nagyon sok uh, civilt lemészároltak, rámutatott esetleg a hírszerzésnek a hiányosságaira, az eddigi biztonsági szerkezetnek a hibáira, de ettől a egész világ egyik legerősebb hadserege atomhatalom, tehát én nem látom azt, hogy ez megteremtette volna a lehetőségét annak, hogy mondjuk katonailag esetleg lehessen győzni Izráelt. Ugye az is kérdés, hogy egyáltalán kivállalkozna erre. Hát az államoknál én nem látok ilyen szándékot. Ja, nagyon sokan Sőt. azt
0: valószínűsítik, hogy a Hezbollah libanoni terrorszervezet révén akár Libanon, akár a Hezbollah mögött álló Irán léphet be a konfliktusba. Akkor ön ezt nem tartja valószínűnek?
1: Igen, ugye Irán át az egyik szereplő, aki elég hangosan bírálja is Izraelt, és a fenyegetőzés sem áll távol tőle, viszont azt látni kell, hogy Iránnak ugye nincsen közös határa Izraelrel, elég távol van tőle, tehát egyetlen módszer, amivel esetleg fel tud lépni az ilyen, kihelyezett úgynevezett proxy háború, tehát, hogy ahogyan ön is említette, a libanoni hezbollah a jemeni huszikkal, esetleg Szíriából támadja Izraelt. Ezeknek a képességei viszont szintén meglehetősen korlátozottak. Tehát itt Komoly erőt, én úgy gondolom, hogy a Hezbollah képvisel, akik ugye már próbálkoznak is Izrael támadásával, kóstolgatják rakétákkal, tankállító lövedékekkel lövik az izraeli területeket, viszont az, hogy, hogy mondjuk egy nagyszabású offenzívát indítsanak, mert szerintem ők is tudják, hogy az, az öngyilkosságot jelentene, úgyhogy én azt nem hinném, hogy bárki megkockáztatna meg egy ilyen háborút,
0: Mennyire változtatja meg ez a konfliktus a, a nemzetközi viszonyokat, a világpolitikai viszonyokat? Ugye például a török elnök egyre hangosabban áll ki a palesztinok mellett az elmúlt napokban, például a szabadságharcosoknak nevezte a Hamász terroristáit, de ott van például egy másik nagy szereplő, az Egyesült Államok, ugye neki már nem csak Ukrajnára, a közel-keletre is figyelnie kell. Tehát mennyire bolygatja most meg ez a világpolitikai viszonyokat?
1: Annyiban mindenképpen megbornyogatja, szerintem, hogy egyrészt ugye Ukrajna egy kicsit most háttérbe szorult, kevesebb szó esik róla, elvonja a média figyelmet, elviszi a sót, ha úgy tetszik az izraeli-palesztin háború. Úgyhogy ez egy, egy, egy igenis fontos következmény, bár nem érzem a stratégiai. Az is biztos, hogy... hogy ez a háború meg fogja akasztani azt a folyamatot, hogy Izrael rendezi a kapcsolatait a többi arab, vagy akár a muszlim állammal, tehát például örökországgal is volt egy közeledés, ennek most biztosan vége, vagy Szaud-Arábiával is, mert arról szóltak a hírek, hogy, hogy egyre közelebb kerül a megegyezés, most ennek is egy időre vége szakadt. Ugyanakkor egy stratégiai értelemben én olyan hosszú távú következményeket nem látok. Ugye szintén emlékeztetnék rá, hogy 2014-ben volt ez a háború, amikor hasonlóan felboldult a nemzetközi közvélemény, ugye ott tő, szintén több ezer palesztin áldozatról és néhány tucat izraeli halottról volt szó, és akkor is mindenki azt hitte, hogy ez majd esetleg át fogja rendezni a viszonyokat. Ehhez képest néhány évre rá megkötötték az első az egyezményeket, amihez újabb és újabb államok csatlakoztak később. Tehát látszik, hogy még az arab államok körében is viszonylag rövid életű a felháborodás, és egyszerűen stratégiailag nem írja felül az érdekeket egy ilyen háború.
0: És milyen hatása lesz a háborúnak az izraeli politikában, az izraeli belpolitikában? Ugye most kormány alakult, mindenki a megtorlásra figyel, túlszok miatt aggódik, de hát előbb-utóbb felmerül a felelősség kérdése, hogy miként történhetett meg az október 7-i támadás. Elképzelhető, hogy ez az ügy Netanyahu miniszterelnöki székébe kerül? Ugye láttunk már ilyet a Jomkipuri háború után Golda miniszterelnöknek és a kormányának le kellett
1: mondania. Igen, nyilván most még annak a, abban a szakaszban járunk, hogy most egységes a nemzet és megtorlása legfontosabb, a háború a legfontosabb, és ilyenkor még a politikai felelősségvállalásról kevés szó esik, de azért már most is ez esik szó, látszik. Tehát például most volt Benjamin Netanyahu miniszter egy kisebb botánk dokozó bejegyzése arról, hogy a hírszerzésre próbált tolni a felelősséget, és hát igen, valószínűleg itt ez egy nagy közös felelőssége lesz a hírszerzésnek, a katonaságnak, és hát nyilván a politikának is. Yeah. <laughs> Az, hogy ez esetleg Benyamin Netanyahu székébe kerülhet-e majd, az szerintem még korai megmondani, azért a miniszterelnök az nagy túlélő, és az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy nagyon komoly kihívásokkal, botrányokkal után is képes volt felállni, és újra megválasztották most is. De az biztos, hogy nehéz helyzetben van, és nehéz helyzetben lesz. Most még van ideje arra, hogy, hogy esetleg itt is próbálja menteni, ami menthető, és kitaláljon valamilyen menekülési stratégiát, úgyhogy ezt, ezt majd szerintem csak akkor fogjuk megtudni, hogy milyen politikai következmények lesznek, hogyha a háborúnak vége, ami pedig még hónapokig fog tartani.
0: László Dávid Ottanz, Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét a Magyar Nemzet Külpolitikai Újságíróját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.